1: Добрый день, слушатели! Сегодня у нас стартует новая передача. Меня зовут Галина Басая. Сегодня мы будем говорить о новой музыке и о грандиозных проектах наших гостей. И сегодня у нас первый гость — человек сенсации, человек, который поражает своим креативным мышлением, поражает свои провокации. Он по-прежнему единственный российский музыкальный продюсер, который добился международного признания в мире с поп-группой «Тату». А он выступал музыкальным продюсером группы Сембе и НАТО. Он создатель открытого музыкального проекта «Поднебесы», в котором исполняются песни на разных языках мира. И сегодня, дорогие слушатели, мы готовы для вас представить новый и уникальный музыкальный проект нашего известного продюсера Ивана Шиповалова. Ваня, добрый день! Как твои дела? Привет!
2: Привет, Галь, твои...
1: Ну, все хорошо, отлично смотришься в солнечный день. Я вот хочу, прежде чем мы начнем говорить о твоем грандиозном проекте, я хочу тебя спросить, вот что для тебя сегодняшний мир, что ты чувствуешь, как продюсер и музыкант в этом хаосе? Вообще, как самоизоляция повлияла и на твое творчество, и музыкальные твои проекты? никак ну то есть ты, ты повседневной жизнью так и живешь вот все что ты делал ты делал вот как они у тебя протекают
2: а как то никак не отразилось на самоизоляция а, вернее это, это режим на мне как вот это не знаю смешно или не смешно, но даже никаких ограничений я не почувствовал. Ну, может быть, уже не в Москве был.
1: Ну да, да, да. Вот в данный момент ты сейчас находишься тоже не в Москве, я так понимаю, да.
2: В данный момент на берегу моря, вот и. Самоизоляция мне никак не помешала ничем.
1: Ну, это отлично. А скажи, пожалуйста, вот ты можешь назвать или вспомнить свои сегодняшние проекты или синглы, которые могли предсказать сложившуюся ситуацию в сегодняшнем мире? Ведь не зря же говорят, что творческие люди, продюсеры могут как-то предчувствовать будущее.
2: Я когда-то клип снимал для Жани Демьяна.
1: Mm -hmm.
2: это, э, он Пел песню инопланетен, да uh -huh. помнишь, такая песня? Uh -huh.
1: Да, я вот она давно звучала, конечно, но. И, uh -huh. да.
2: и, и а, как-то как в сам пик эпидемии, когда, такое, когда всех обуял страх, это было похоже на какой-то контакт. И если будет какой-то контакт инопланет, может, это и есть. Почему нет, вирус это не какая-то форма иной цивилизации. Просто мы его впервые увидели сейчас, потому что интернет-коммуникация э, созрела. А до этого мы так его не видели. А может, это и есть какая-то форма цивилизации, с которой уже давно идет какой-то контакт? Да? Вот. Вот такая тебе аналогия.
1: Ну, вот так ты чувствуешь, да, это очень интересно. А вот скажи, пожалуйста, а почему ты не общаешься с нашим шоу-бизнесом? Ну, к примеру, вот не сотрудничаешь с российскими продюсерами, как я имею в виду Фадеев, Пригожин, Дробыш. Вот смотри, какие они дружные, да, помогают друг другу артистов, рекомендуют песни, пишут друг другу. Вот что, тебе не по душе такая компания? Что ты, что можешь, ты сказать, можешь сказать? Да,
2: да нет, я. Я, как говорится, целюбую компанию, да, повода не было, наверное.
1: Просто не было повода, и музыкального в том числе. А сам как-то специально ты с какими-то артистами не хочешь участвовать, так, скажем, с их в том числе артистами?
2: Нет, ну это конкретно, Галь, с какими конкретно, и скажу тебе, почему я не хочу.
1: Ну хорошо. Насколько тебе интересно в сегодняшнем музыкальном бизнесе? Вот после реального колоссального успеха э, с группой Тату за рубежом и Азии. Ну, вот как ты знаешь, я была и сама в Америке, и в Азии, э, гастролировала там. И я по сей день слышу твою фамилию и в крупных лейблах и от известных продюсеров. Твое имя до сих пор там фигурирует и группа Тату. После такого колоссального опыта, насколько тебе интересно в нашем шоу бизнесе?
2: Да я же не совсем так сказать в шоу бизнесе. Может, песню послушаем?
1: Послушаем, мы сейчас как раз к этому идем. Позволь мне задать тебе еще пару вопросов. Вот, кстати, что касается Евровидения, потому что ты человек, который мониторишь интернет, и много всего смотришь, как ты знаешь, что в этом году Евровидение, конечно же, не состоялось по причине вот, эпидемии. Но я, кстати, напомню нашим слушателям, что Иван с группой Тату участвовал на Евровидении, и тогда они уже заняли там третье место. Вот в этот раз туда должны были поехать группа Little Big. Вот как тебе вообще эта группа, вот, ты можешь объяснить? объяснить их феномен, в чем их успех, и могут ли они вообще добиться такой большой популярности в мире? Как ты считаешь?
2: Ну, посмотрим. то
1: ну, чем они тебе нравятся, например? В чем феномен?
2: Танцуют неплохо.
1: А как они поют тексты? Вообще, тебе нравится такая музыка лично?
2: Да, для танцев хорошо. Почему? Да, танцуешь, да, голова отдыхает.
1: О, ну вот как вариант, да. Но вот, извини, пожалуйста, я все-таки тебе задам еще один вопрос. Историю тату все разобрали. Все о ней, как бы, известно, да. Ну вот есть ли в ней что-то такое, о чем никто не знает? Есть ли какой-то секрет?
2: Много очень, очень много секретов, и того, о чем никто не знает, я думаю, это не предмет передачи.
1: Ну, я понимаю. Ну а если вот что, то, что можно, например, рассказать сейчас? Ведь ты знаешь, многие спрашивают, где ты, что все-таки вспоминают тот момент.
2: Все рассказать, да, конкретно спрашивай. Я все расскажу.
1: Ну, вот секрет, который вот нельзя было рассказать. Я же не знаю этого секрета. а сейчас, например, можно Прес, рассказать.
2: Который раска... Секрет, который нельзя рассказать, рассказывать нельзя.
1: Нельзя было тогда, а сейчас, например, можно. Это какой? Я их не знаю. Может быть, ты со мной поделишься? Ну, девочки уже, да, мы знаем, что ведут сольную карьеру. Но вот почему никто об этом не пишет, никто не интересуется? Вот Почему, как ты считаешь, Сатту выстрелила тогда, а вот с остальными так не выходит? Вот что было тогда, чего нет сейчас?
2: Запросы от мира нету, потому что тогда Россия была открыта uh -huh. э, и, и интересна миру, а сейчас Украина больше интересна, чем Россия, поэтому э, сейчас быстрее из Украины проекты выстреливают, э, чем из России, потому что музыка э, она неразрывна не с жизнью с повседневной, э, в повседневной стране, поэтому если в стране интересно, то и, и музыка интересуется. А если в стране все предсказуемо, понятно, то и музыка не, отсюда нет запросов.
1: А скажи, пожалуйста, но ну, а разве э, что, нужно, получается, слушатель держать всегда на нерве? Вот что, просто хорошая музыка, она неинтересна? Ведь э, нужно постоянно создавать искусственный хайп. И
2: музыки очень много, Галя, в мире, mm -hmm. очень много. И э, обратить внимание на нее э, нужно чем-то, поводом каким-то. Вот. Вот. Если вот. говорить про Россию, то я говорю, что поводом является процесс интерес. Мира к э, какой-то стране. Uh -huh. Сейчас такого нет интереса к России.
1: Но, вот, знаешь, многие спрашивают, где Иван Шповалов? Вот где он, где он, и вот, знаешь, в основном говорят о группе Тату. Но вот у меня, кстати, есть на этот э, вопрос ответ. Вот, а я знаю, где был Иван Шповалов и где он находится. Вот, между прочим, я хочу вам сказать, дорогие слушатели, что Ваня за это время посетил 28 стран для реализации своего нового уникального проекта, который называется «Соседи». Это грандиозный проект, я сама его слушала и была немного причастна к этому. Пожалуйста, расскажи подробнее о своем проекте, это очень интересно, это потрясающе.
2: 28 – это ты, конечно загнул надо разделить
1: я нет я честно посчитала у тебя написано сколько было экспедиции артисты
2: из 28 стран но я эти, не обязательно я посетил эти страны То есть, э, в каких-то странах это собиралось они собирались на фестивале mm -hmm. вот, понимаешь поэтому э, посетил стран не 28 а артистов артисты да возможно из 28 стран.
1: Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем проекте. Что это за проект?
2: Какой? Соседи?
1: Да, проект Соседи. Это продолжение под Это
2: проект, который э, отражает нашу изоляцию и наши отношения с соседями, которые нас окружают. Да, как на уровне квартиры так и на уровне страны.
1: Но это как э, проект «Пророк», что ли? Как отражение действительности? Да, с...
2: ну, конечно. Ты посмотри, что мы со всеми соседями рассорились. И, может быть, э, вот эта вот паника, а, которая э, сопровождала пандемию, она тоже как-то связана с этим фоном.
1: Mm. Ну, я вот хочу пояснить еще нашим слушателям, что участники проекта «Соседи» — это артисты из России и других стран мира, записанные во время музыкального музыкальных экспедиций, международного проекта "Под небесы", чтобы вот было по понятнее да? Я хочу сейчас включить трек "Три сестры". Вот расскажи, пожалуйста, что это за трек, из страны или из какого города эти девушки? Вот немножечко расскажи, и мы сразу включим, послушаем этот трек.
2: Да, и там три языка: Россия, Украина <сосы> и э, Бурятия. <сосы> мы собирались э, на Волге зимой. <сосы> а, был рекординг-кемп э, такой лагерь собирались там 10 вокалистов там и человек 5 саунд-продюсеров. и вот это один из треков который удалось записать называется 300 давайте,
1: давайте послушаем его Это потрясающе великолепная да, и тоже это действительно не, с тобой не может не может не трогать но просто довел практически до слез меня своей музыкой и вот у меня вопрос к тебе, вот, может быть, в жизни что такого произошло? Может, был какой-то переломный момент, скажем, который повлиял на, на тебя? Вот почему именно этот проект, да? Вот наверняка же было много предложений продюсировать тех же поп-артистов, но вот ты пошел по другому пути.
2: Я уже говорил как-то, интересно, вот интересно всегда языки. Почему так много языков на земле, да? Да Тебе интересно? Вот мне всегда было интересно Почему так много языков И мы разделены языками Мне кажется, это о чем-то говорит Разделение на расы и языки Говорит о том, что Мы еще молоды Человечество еще молоды Вот на мой взгляд То есть смешение Оно неизбежно, оно идет Еще, как говорится, есть время То есть, А вот такая разделенность говорит о том, что нам еще мало лет. Вот -то мне так кажется. Но угу. вот э, мне интересно вот это разделение. языки, изучающие в одном треке, показывают модель вот этой гармонии, отношений каких-то между нами. Ну, если так говорить, глобально.
1: Ну, вот мне кажется, что со временем мы утратили свою национальную какую-то индивидуальность, свои корни. Почему?
2: Нет. Актуальность э, языков, чем дальше тренд глобализации, да, и э, выборы какого языка, международного общения, как английского, там, или какого-то другого, тем выше потребность в локальных языках. Это два процесса, они две стороны одной медали, я думаю. Интерес к этническому звучанию ⁇ это отражение тотального англозвучания.
1: звучания. Нет, mm -hmm. не кажется? Мне кажется, я с тобой согласна здесь. Как это все-таки сочетается в твоем проекте? Очень гармонично. Вроде разные да, языки, а звучит настолько интересно. Вот расскажи, может быть, подробнее, как, в каких условиях вы этот проект э, реализовываете? Ну, тебе же, я правильно понимаю, приходится к этим людям приезжать? Либо как это все получается, как это складывается?
2: Большей частью экспедиции, форма экспедиции или, или лагеря, рекординг угу. э, такой,
1: да, реформа потому... так. Я правильно понимаю, вот вы собираетесь, ты твоя команда, вот твоя команда экспедиции вообще на каких людей состоит, сколько вас?
2: Это звукорежиссер, сам продюсер, администраторы. Вылетаем в место, где собирается много голосов, как правило, и там на месте все э, находим, записываем. И, ну, получай... Или, наоборот, или mm -hmm. наоборот, организуем лагерь, куда приезжает много голосов и сам продюсеров И там все в описании.
1: Ну а что, вам местные власти помогают в организации? Как это все происходит? Либо вас, Как вас встречают? либо вы, вы сами находите эти места? Как это
2: происходит, ты можешь посмотреть на YouTube, на канале Поднебеса.
1: Я обязательно посмотрю и рекомендую нашим слушателям, чтобы они обязательно заходили и на сайт, и на канал YouTube Поднебеса, и посмотрели, как это все удивительно происходит. Но... С,
2: снято. Это весь процесс снят. И, и лагерь и экспедиции
1: Вань, вот у нас еще есть такая рубрика называется на звездный эксперт ведь цель нашей программы еще говорить о новых также молодых музыкантах вот позволь тебе включить трек неизвестного совершенно артиста поет правда он этот артист на английском языке музыку и текст пишет сам и еще одно этот артист даже не знает что вот ты его сегодня будешь слушать вот просто твое мнение как продюсера как эксперта
3: Place This walls remember all my tears, my joys, my sorrows, my trace. I know that's stupid, then it's not the first time, maybe seventh or maybe eighth, but I will miss this wall so much who is forever memories chase. Goodbye, 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 my boy.
1: Бэф, вот что ты скажешь о таком подходе? Она живет в России, но пишет исключительно на английском языке. Вот так она чувствует этот мир.
2: Она так чувствует этот мир. Да. На, на чужом языке для нее.
1: Да, да, исключительно а на чужом нет, языке.
2: Мне кажется тебе это немножко странно?
1: Ну, а как вот ты относишься к таким исполнителям, вот которые мыслят действительно на другом языке?
2: Ну, вот, да, кстати... Ну, так, если они живут ну, в языковой среде, как они могут мыслить на другом языке?
1: А как тогда Антон Беляев от группа The Termites? Наверняка ты слышал о нем.
2: А то же самое, конечно, слышал. Как можно мыслить на другом языке, если живешь в языковой среде? Это невозможно.
1: Ты считаешь, что неприемлемо?
2: Нет, тут нет такого понимания, понятия Мне «Нравится? Пожалуйста!» Я говорю, что э, у меня вопрос Почему исполнение идет на неродном языке? И у меня нет ответа Нет, у меня есть свой ответ на это mm -hmm. И он не такой, как у тебя нет, Это не потому, что человек мыслит на языке mm -hmm. Человек не может, еще раз повторяю, мыслить на языке Живя в среде, где родной язык у него И, и не живя в среде, где родной язык русский
1: Угу. хорошо, а вот что для тебя тогда талантливый артист вот я имею в виду, когда ты как продюсер готов на все, чтобы это выстрелило
2: продолжая Галь, тему языка, то есть это, да. а, это попытка уловить формат скорее понимаешь а в, в, в угоду, то есть в ущерб содержанию, я не эксперт у меня нету такого знания я сразу честно признаюсь, uh
4: -huh, uh -huh.
2: английского языка, uh -huh. чтобы оценивать ментальность, поэтическую силу uh -huh. конструкций словесных. Я не живу в среде англоязычной, где в этой ментальности я не погружен в стереотипы, uh -huh. в, в мемы, в, ну, как говорится, в ментальность, чтобы оценивать или петь. На, э, на английском языке. Поэтому относиться к тем исполнителям, которые пытаются петь на неродном языке, не добившись популярности на родном, я серьезно не могу. Это, есть, есть здесь форма обмана? Себя, в первую очередь. Себя. Угу. Потому что пример тату, он говорит о том, что международный успех требует локального успеха. Сначала, обязательно. Не имея локального успеха, рассчитывать на международный успех не стоит, на мой взгляд и, на взгляд, мировых экспертов, мирового шоу-бизнеса. То есть без локального успеха не берут. Вот. Какой он, этот локальный успех, должен быть на родном языке? На английском языке не может быть локального успеха в России. Большого, на мой взгляд.
1: Я с тобой я с тобой вот согласна здесь, потому что... Микс, э, ну, микс, микс языков,
2: да. Да, которые, например, в, в проекте «Поднебес» и в проекте «Соседи». Да. Он открывает границы, и языковые границы, и это выход. И вот это и есть та модель, которая может открыть границы для трека. Но это не значит, что нужно отказываться от родного языка. Это модель, которая открывает границы для родного языка в мире.
1: Угу. Ну, если ты позволишь, я бы сейчас как раз хотела послушать песню Марии Погореловой и Намгар из проекта «Соседи». Вот что, ты можешь что-нибудь рассказать об этих исполнителях, потому что они совсем новые, и многие слышат о них первый раз. Как записывалась эта песня? Она называется она Народная космическая. Какие тексты там вообще использованы? Чьи это тексты?
2: Ну, это народное космическое очень актуально у нас сейчас. Потому что космос вообще сейчас актуален в связи с, как пишут, потерей России лидерство в полетах недавнем подтверждением. Эта песня она отсылает нас к временам, когда у России лидерство в полетах было, в времена СССР. И чем мы до сих пор пользуемся? Называется народное космическая. Тексты народные. Ну во всяком случае Маша Горелова как-то их адаптировала. Мы записали. Давайте послушаем. А
1: потом... Давайте, давайте послушаем. Да.
5: Космоса
1: Просто. Не останавливаясь. Очень крутой трек. Вот скажи, пожалуйста, вот сопоставляя сегодняшними реалиями шоу-бизнеса, вот твоя музыка, вот где она должна звучать? Может быть, на каких радиостанциях? Вот как? Может она звучать в клубах? Можно ли такую музыку ставить вместе, наряду с такими исполнителями, как Лобода и так далее? Ну, поп именно исполнителями. Как она вообще может вливаться?
2: Она может звучать на радио «Комсомольская правда», да?
1: Да, вот. Она в, нашей... <р habían> в нашей программе «Музыкальная оппозиция».
2: Ты меня в оппозицию написал. Почему?
1: <с follows> <meio> <пьют> Потому что ты стоишь все-таки в оппозиции. А вот от шоу-бизнеса я тебе хочу сказать, что ты не как все. Ты действительно мыслишь масштабно.
2: Это оппозиция шоу... Ну... И музыкальная. Ну смотри. Это значит, оппозиция.
1: Ну ты понимаешь, ты не сидишь, не ломаешь голову. Какой может быть новый трек? Там ты не ремиксуешь старые альбомы тату. Я не знаю, не делаешь два, три, пять там запасных вариантов. Не запускаешь туры по городам, там тату раз, тату 50 и так далее. Ты действуешь нестандартно, ты мыслишь очень глобально. Это очень да, но интересно. Это не
2: результат оппозиции.
1: Хорошо. тогда как ты это можешь не назвать? Оппозиции. А результат чего тогда?
2: Ну чего-то другого уж точно не оппозиция. Оппозиция не, не конструктивная в творческом плане позиция, понимаешь?
1: Ну с одной стороны понимаю, что х хочешь. То
2: есть э э создать что-то против – это позиция ограниченная.
1: Но это такая музыкальная позиция, назовем ее, да.
2: Но э, мне она не, не близкая. Я себя не предупреждаю uh -huh. каким-то. Музыка разная. Кому какая?
1: Это правда, но ну, здесь о музыкальных вкусах не спорят. Но вот я вообще хочу вот поговорить э, о твоей музыке: что, вот как ты считаешь, в будущем треки э, на разных языках, э, вот как ты думаешь, они будут иметь популярность? Вот ты можешь их представить в топ-листах, как ты это видишь себя?
2: А, я... да стоит только нам воткнуть в ухо переводчик, и все, и понеслась.
1: Ну, то есть, это музыка будущего. Я, Правильно я тебя понимаю?
2: Я думаю, это не музыка, это путь будущего.
1: Путь будущего. Угу. Вот у меня к тебе вопрос. Действительно, масштабный проект. Я до сих пор действительно пытаюсь понять, что, какая сила тобой движет, чтобы вставать, ехать в маленькие города, там, в другие страны, жить в не самых, может быть, лучших условиях и э, узнавать новых артистов, писать такую музыку, делать сложную абсолютно работу. Ведь это же сложный путь достаточно.
2: Да не говори, да. Я, я к предыдущей реплике хочу вернуться. Даже... Да в чем феномен вот этого трека на разных языках. Не нужен переводчик, понимаешь? Когда слушаешь трек музыкальный на разных языках, почему-то не требуется, не возникает потребности переводить. Mm. Так же, как мы слышим красивый трек на английском языке, мы не рвемся сразу переводить, мы наслаждаемся в первую очередь, да, если нам нравится. Потом или сразу в процессе там, мы узнаем э, содержание, но это не ломает. И вот это и есть феномен музыкальный. Звучание трек на незнакомом языке тебя не ломает.
1: Это, это совершенно верно, потому что ты действительно не слушаешь э, на каком сейчас языке? Ты просто чувствуешь, получается, ты чувствуешь да, и как-то. Да. Да.
2: А то, что это на разных языках, это просто форма, которая говорит о нашей близости. Ты не заметил, как после самоизоляции э, стали ближе люди, нет?
1: Но ну, они очень соскучились друг по другу. Ну, а кто-то наоборот, знаешь, очень отдаляется. Так сказать, противоречивая очень история. На психику людей это, я считаю, действует не самым наилучшим образом. Я считаю, что появляется какая-то дистанция. И эту дистанцию нужно прерывать такими проектами, как твой, соседи. Сам... Какую-то
2: нужно прерывать, а может, какая-то и необходима.
1: Ну, да. Ваня, а вот можно проект «Соседи» на сегодняшний день назвать, что проект «Соседи» — это сенсация,
2: да, что это музыкальная
1: сенсация.
2: Да, да нет, я бы так не сказал, если только в контексте пандемии. Когда все разошлись по углам, да. Так, есть только.
1: Ну вот знаешь, в этом проекте все прекрасно, и потрясающие голоса, и музыка, вот все замечательно. Финансирование проекта играет важную роль, чтобы о нем узнали многие.
2: Ну, не первую. Уж точно.
1: Ну, а вот в твоем случае на каком месте? Финансирование? Да, конечно.
2: Ну, в, э -э на втором или на третьем.
1: Да, но вот ты знаешь, я хочу сказать, что многие продюсеры говорят о том и, и дают интервью, и советуют молодым музыкантам Вот что они советуют Выкладывайте свои треки Если это действительно трек хитовый То народ, значит, его подхватит в интернете И вы станете знаменитым Но это же ведь не так Даже на такую мелочь требуется финансирование Вот что ты думаешь на эту тему?
2: Ну, это если ты хочешь очень быстро достичь какого-то результата да, а есть э, собственная жизнь у трека. И э, полно примеров, когда треки сами вставали.
1: Извини, пожалуйста, а я тебе именно говорю про результат. Хотел бы, чтобы проект «Соседи» он был э, вот, по масштабу такой же известный, как группа «Тату», например?
2: Да нет, он известный настолько, насколько он востребован. Понимаешь, если он востребован, он будет известен. То есть желание сделать проект известным во что бы то ни стало, оно деструктивное. Это не нужно, это губит любого артиста, желание э, любой ценой дать известным.
1: Я согласна. А как продюсер, хорошо, как продюсер, который продвигает этот проект?
2: Как продюсер да. меня, меня удовлетворяет сам эксперимент. Да? Мне нравится сам эксперимент, мне нравится сам процесс. То есть все, мне этого достаточно.
1: Я когда прослушала предыдущий трек, я себе представила на фестив на на фестивалях у реки танцующие в лесу. Вот как ты сейчас сидишь, понимаешь? Это же дает силы, единение с природой. Опять-таки, это определенная энергетика совершенно другая, ведь все-таки это другая музыка. Она очень глубокая. Были ли у тебя какие-то идеи, может быть, обращаться в министерство культуры, администрацию президента, к общественным деятелям, чтобы этот проект продвинуть в массы? Вообще, чтобы этот проект каждый год проходил во всех городах России, но это же так здорово вернуться. Ты бы такую миссию взял на себе, пинет людей?
2: Да. У тебя и карты в руки, да, Галь. Кто тебе мешает, если ты так считаешь? Кто тебе мешает? У тебя все есть для этого возможности.
1: То есть ты, получается, живешь в каком-то немного другом мире, отлично для меня. Вот. Этот
2: мир открыт для тебя в первую очередь. Пожалуйста, если тебе нравится.
1: Мне очень нравится. Да. Мне Давай. очень нравится. А и я же
2: вроде собиралась что-то в
1: Корее, э, там в Южной Корее. Ну, ты знаешь, миссия моя посла по связям с общественностью, она уже закончилась, и мы уже написали много других <laughs> песен. Но тем не менее, конечно же, Южная Корея, Ваня, о тебе не забывает. Я вот сейчас бы хотела прослушать следующий трек из твоего проекта смеси играя. Это значит Исык куль айым», Все верно, я говорю? Кыргызстан.
2: Да, это во время всемирных игр кочевников собирались. Весь кочевой пояс собирался на Исык а Вот мы записали, да, Аим. Мне тоже нравится
1: голос. Очень Ради да, слушать. давайте послушаем этот трек. Умиртень,
0: как
1: А скажи, пожалуйста, как этот инструмент называется, который прозвучал в конце? Я вот забыла совершенно. Хумус. Хумус или да.
2: орган, по-разному называют, да
1: очень интересно сочетается с такой танцевальной музыкой, мне очень понравилось. Но вот я все-таки хочу тебе вот задать вопрос. Вот ты говоришь, что вот, допустим, мне или еще кому-то, ну вот давай, дерзай, действуй, но в плане того, чтобы сделать этот проект более да, популярным, если у меня есть такая потребность. Везде же должно быть свое как бы намерение действия, да, в том числе и твоего проекта, но не снимаешь ли ты тем самым себя ответственность, что вот берите, у меня такой хороший проект, или что это получается? Ты сейчас в роли артиста, музыка а где вот составляющая продюсера? Вот объясни мне, я немножко запуталась.
2: Продюсеры, составляющие продюсеров, в создании треков.
1: Значит, это музыкальный продюсер получается.
2: Как тебе угодно? Про продвижение э, треков, э, то есть мне не настолько интересно, uh -huh. а, а, чем их создание. Создание удовлетворяет мою потребность в хорошей музыке. Красивой. Вот я слышу, слышишь ты, а если тебе интересно поделиться с кем-то? Я не против.
1: У нас в стране э, огромный пласт самобытной музыки, которая в том числе влияет и воспитывает молодежь. Это очень важно. Очень важно к, к той музыке, к которой ты сейчас обращаешься. Поэтому, дорогие слушатели, у вас э, сегодня звучит одна из самых лучших э, музыки у нас в стране. Кстати, возвращаясь в том числе к нашей теме вот, самоизоляции, да, вот после карантина большинство людей, особенно творческих, обсуждают темы власти в том числе. Вот как ты считаешь, у меня вот есть единственный вопрос. Вот можно ли наркоманию, алкозависимость поставить на один уровень с финансовой зависимостью и властью зависимостью? Вот что? Власть зависимости, финансовая зависимость, это может быть болезнью?
2: Наверное, может. Все может достичь степени болезни. Ну тогда можно болезни как нарушение нормы.
1: Совершенно да, верно,
2: которая, да. Которая мешает тебе жить среди людей в социуме. Любая зависимость может иметь степень болезни.
1: Но я к тому, что вот можно ли сказать, что люди, которые управляют нашим государством и всем, может быть, миром, вот они нездоровы в какой-то степени. И нарушается баланс.
2: Можно сказать, что они подвержены страху какому-то, да. Mm -hmm. Степень этой болезни или каких-то других появлений, это в каждом конкретном случае по-своему. Потребность во власти, она продиктована страхом, но это факт, если mm -hmm. ты про это.
1: Да, я именно про это. Какую миссию должна поэтому, сегодня... Поэтому, да, поэтому извини. О, угу.
2: страх перед вирусом какой-то момент перебил. Страх перед властью. Власть как-то отошла. Новости, если ты заметила. Людей перестали интересовать даже выборы, <сح> политика. <сح> 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 Но, <сح> понимаешь, этот страх сильнее.
1: Вот в этой ситуации музыка может спасти, так скажем, громкими словами, человечество? Да? Вот какую миссию должна нести сегодня музыка? И вообще, какая-то энергия, космическая, чистая энергия, вот какая миссия? Это же да. сейчас
2: сказано, Гарри, мир спасет красота, музыка это проявление красоты и гармонии.
1: Вот скажи, а может быть, что у тебя уже есть? Может быть, что-то ты уже задумал из нового? Хочешь поделиться? Провокационного, опять-таки? Вот что ты реализовал уже, а что нет еще? Расскажи, пожалуйста.
2: Революционного? Не. Про
1: провокационного. <с>
2: Упасть. А, провокационного? Да. А, на провокации не тянет.
1: Она а что тянет? Вот какая у тебя потребность тогда?
2: А ты золотая рыбка, что ли?
1: А может быть. А ты знаешь, не нужно тоже упускать. Вот Это возможность такую. Ну
2: тогда спасибо тебе за то, что ты делишься красивой музыкой.
1: Вань, это тебе большое-большое спасибо. Я вот хочу сейчас поставить еще один трек, в котором участвует Ян Гэ. Если можно, расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом треке. Там тоже э, мы слышим несколько языков мира. Вот Расскажи об этом треке поподробнее, Там, пожалуйста. Китайский
2: Китайский, английский и «Фарси». Это в «Поднебесной» было записано и снято. Тоже на YouTube на Поднебесах есть этот ролик. Так вот, надо сказать, что они встретились впервые на сцене на одной. И так вот сложилось, гармонично получилось. Ну, что говорить про трек? Давайте послушаем.
1: Давайте послушаем. здесь певица Янге, которая после, так скажем, сначала она у тебя в проекте поучаствовала, а после этого она стала участницей на ток-шоу «Голос». Мы ее все видели, правильно?
2: А она, по-моему, два раза участвовала в шоу а, «Голос».
1: Даже два раза?
2: Да, и до этого трека, и после.
1: Но ты, кстати, всегда можешь предчувствовать успешных исполнителей. Вот к тебе они притягиваются, Вань. Ну почему?
2: Между прочим, трек «Играй за себя», когда ты спела, во время Олимпиады, когда нам пришлось выступать под белым флагом, да, помнишь?
1: Да, да, конечно. Вот этот
2: момент, вот этот момент он настолько знаковый, когда страна смогла отказаться от каких-то амбиций да, и символов ради того, чтобы ее спортсмены выступили. Да? Это да. очень о многом говорит. Вот это вдохновляет, это вселяет надежду, да? И да. сама картинка, когда спортсмены идут под белым флагом Игры, да, я так понимаю, это э, общий. Это вот картинка объединяющая. Это картинка будущего.
1: Да, это красиво. Ты человек, который вдохновляешься вот именно очень серьезными событиями в нашей стране. Ты человек неравнодушный, что очень важно. Ваня, спасибо тебе большое. Не любишь ты, когда тебя хвалят, вот, но это все очень искренне. Мы закончим нашу передачу как раз совместным треком, который мы сделали с Ваней поддержку олимпийских спортсменов. Ты знаешь, ведь в тот раз больше двух миллионов людей прослушали этот трек и посмотрели по всей России. И называется он «Я за тебя». Спасибо, Ваня, за отличное интервью. Будь здоров. Спасибо тебе большое.
0: Когда никто не просил Ты выбрал быть Ты уже победил
1: Дорогие слушатели, это была музыкальная оппозиция. С вами была Галина Басая и легендарный продюсер Иван Шиповалов. До новых встреч.
0: Настоящая музыка. На радио правда.